0: Mir ab. Du teilst alles mit mir, was ich habe. Ah, Sie sind Kleinkünstler. Ich bin kein Kleinkünstler. Und, und damit, damit treten Sie auf? Das war mittelmäßig. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe den Luke bei mir. Hallo, hallo. Und wir sind beide ganz schön müde. Ich bin gar nicht mehr so müde, ich bin einfach nur sehr erkältet. Und oh, du bist, ach deshalb, okay, also ich bin
1: ich bin müde und du bist erkältet, ja super. Ja, Corona greift um sich. In. Ja
0: genau, so coronaische Grüße. Ähm, hey. Ja und wir reden als allererstes, äh, also ja, das ist auch übrigens ein Grund, warum ich warum ich diese Woche lang nicht so viele Filme gesehen habe, wie ich sehen wollte, aber ich, also, ich habe einige Filme diese Woche, die ich noch anschauen werde und nachholen werde. Ja, ähm, ich meine, war ja trotzdem schon einiges, würde ich sagen. Ja, aber genau, nur, nur so als kleine Info. Da werden noch Reviews nachgereicht werden zu Filmen, die trotzdem diese Woche rauskamen. Anyway, wir reden als allererstes über die Känguru-Chroniken. Einen Film von Dani Levy, der, jetzt muss ich gerade mal schauen, so Sachen gemacht hat, äh, wie Stille Nacht oder Tatorte hat er einige gemacht oder ja. all, alles auf... Zucker, nee, aber da hat er mitgespielt, wenn ich das richtig ja, er hat, sehe. Okay. er hat auch
1: mitgespielt in Kondom des Grauens, einer meiner persönlichen ah, ja. Lieblingsfilme des deutschen Kinos, <lacht> nicht.
0: Äh, okay, der gute Mann, alles klar. Ähm, ja. ja, geschrieben ist der Film von Marco uwe Kling und er basiert auf dem Buch Bu, Bu, auf der Buchreihe von Marco uwe Kling, Hier. die äh, ich damals in der Schule, also die bei uns glaube ich, damals allgemein einfach in der Schule so einen gewissen Kultstatus hatte. Um, Yo. Und die ich damals rauf und runter gehört habe, von denen ich ein Riesenfan war. Es handelt von einem äh, einem, einem einem kleinen Künstler, <lacht> also Marc-Uwe Kling selbst, der eines Tages einen Känguru vor der Tür stehen hat und das dann bei ihm einzieht und ähm, Chaos ensues. Yes, und äh, hier ist äh, Marc-Uwe Kling gespielt von äh, Dimitri Schad und das spielen auch noch mit Volker Michal Michalowski, der das Känguru spricht. Warum auch immer? Nein,
1: spricht er nicht. Er spielt das Känguru als ähm, äh, Mark uwe spricht das Känguru. Ah, okay. Michalowski Michael, so. war, war halt die, die, der Greenscreen-Boy, wie heißt das? Ähm, ja. der, der Performance. Der mhm. Ja.
0: Okay, das, war, das macht mehr das Sinn. Das war
1: der Typ aus Inglourious Bastards übrigens.
0: Ja, 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 den, den kennt man schon. Äh, dann spiel noch mit Rosalie Thomas, äh, Henry Hübchen, äh, ja, und einige mehr. Ähm, ja, und äh, storymäßig, also im Gegensatz zu den Känguru-Chroniken-Büchern, hat das hier schon mehr so eine geradlinige Story, in, zumindest in dem Sinne, dass ähm, ein Immobilienmogul, ähm, der auch in den Büchern vorkommt, aber nicht in dem Kontext. Ähm, vor droht, allem
1: eigentlich als AfD, quasi afd funktioniert yeah. ja. ähm,
0: Droht das Viertel, in dem die wohnen und vor allem den Park daneben abzureißen und einen, einen Europa-Tower hinzustellen und auf deren Haus, ganz speziell ein Parkhaus. Und das müssen sie natürlich verhindern, bla bla bla. Äh, Luke, wie fandest du den Film? Ähm, hm, jemand hat sehr treffend
1: geschrieben, er ist nicht so schlimm wie befürchtet, aber natürlich nicht so gut wie erhofft. Ähm, und da, dem stimme ich größtenteils zu. Ich hatte mir eine coole Verfilmung ähm, damals erhofft, als das erste Mal irgendwie angekündigt wurde, es werden ein paar Sachen von Mark uwe verfilmt. Mhm. Ähm, das wurde ja zuerst angekündigt mit äh, Quality Land, was ja immer noch in der Mache ist. Äh, von HBO wird es eine Serie dazu geben, irgendwann mhm. in ferner Zukunft. Ähm, hat er mal auf seinem Facebook angekündigt. Ähm, dazu weiß man aber nichts anderes aktuell, soweit ich weiß. Äh, mhm. Und dann hat er irgendwann angekündigt, das wird verfilmt. Und dann habe ich schon gedacht, ah ja, eine deutsche Verfilmung. Hm. Mhm. Ähm, und die Befürchtung, die dann damit mitgeschwungen ist, hat sich bewahrheitet. Ähm, der Film hat einfach viel zu viel Anleihen von den klassischen deutschen Komödien. Äh, das, das, also, Holy fuck, da, ja. Da bleibt mir einfach dann das Lachen im Hals stecken, äh, äh. wenn es überhaupt mal so weit gekommen wäre. Weil da, die andere Hälfte des Films besteht halt aus einfach direkten Zitaten aus den Büchern, die ja, ganz nett sind, wenn man die dann so visualisiert sieht, aber die halt auch nicht irgendwie mehr sind. So, ja. Die machen halt genau die gleichen Witze, die ich jetzt schon irgendwie fünfmal gehört habe, weil ich die Hörbücher alle fünfmal durchgehört habe. Also, ja. Ich glaube, gerade die Zielgruppe, die der Film hat, ist paradoxerweise gar nicht mal so die Gruppe, die den Film am besten finden wird. Ja. <lacht> Und das ist ein bisschen schade. Ähm, ich ich, wenn jetzt jemand das Känguru noch nicht kennt, würde ich auch niemals im Leben sagen, guck dir den Film an, sondern ich würde sagen, ja, hör dir die Hü Hörbücher an, weil das ist halt das Beste. So ja. irgendwie von, von dem ganzen Ding. Und, ähm Insofern macht der Film eigentlich alles falsch, was man irgendwie als so eine, so eine Buchverfilmung äh, falsch machen kann, außer halt irgendwie überhaupt nicht wahrheitsgemäß darzustellen oder, oder äh, originalgetreu darzustellen, was an Botschaft irgendwie drinsteckt. Und das tut mhm. der Film tatsächlich. Also das, was im Känguru irgendwie intendiert ist, wenn man das mal von dieser Love-Story absieht, die zwar angedeutet war Ach. in, in ähm in Offenbarung eigentlich eher, äh, also in einem der zwei späteren, die ich nicht mal so ganz so gut in, ge, im Gedächtnis habe. Aber, ähm, also es wird so angedeutet, aber es ist nicht so wie im Film. Im Film mhm. ist halt wirklich so, die Love-Story wird dann irgendwann zu so einem Handlungskern, aber halt so ein absolut unnötiger, aber gut, ja. Nee, nee. Ähm, und das andere, äh, diese, dieses handlungstreibende Element des bösen Immobilienmoguls, äh, den man irgendwie durch die Pläne, die, die, die Pläne durch, durchkreuzen muss, das gibt's, die, den Plot gibt's schon in den, in den Büchern, aber halt mit dem Pinguin als als Villen. Right, right. Ähm, und von daher haben sie eigentlich schon so ein paar Elemente, die es in den Büchern gab, auch mit dem asoziellen Netzwerk, mit dem Boxclub, der da ein bisschen angedeutet war, das Hunde wegtreten, Nazis boxen, also diese ganzen Känguru-Klischees, auch so eine kleine Anspielung auf, auf die, die Filme, auf die es Anspielungen in, in den Büchern gab, aber ein bisschen subtiler als hier im, im Film, wo es halt wirklich also absolut
0: on the nose war. Es <lacht> war ja nicht mal subtil, es war einfach Diebstahl. Ja, es war nicht mal die Bestein mit einem Augenzwinkern. Es war, nee, hier es ist war, dieselbe aber, Szene noch mal. Aber ich auch hoffe, du, du kennst, kennst den, den Film. Halt mit dem Känguru. Ja. Ja, furchtbar. Ja,
1: und ich, ich war dann so ein bisschen ich, ich hab's dann nicht geschnallt, weil die Leute in meinem Kino, in dem Kinosaal, in dem ich saß, die haben bei jedem Scheiß gelacht. Mhm. Aber gerade bei der Szenen nicht. Und dann habe ich kurz gedacht, habt ihr mich verstanden? Also Findet ja, die die, seid halt ihr einfach die Seid Filme ihr tatsächlich nicht, ja. nicht doof genug, um dann da auch noch drüber zu lachen? Oder habt ihr es nicht kapiert, was das für Anspielungen waren? Ja, ja, ja. Da habe ich wirklich dann so ein bisschen Glauben in die Menschheit verloren. Aber die neben mir, die hat die, die, die Love-Geschichte hart abgefeiert. Die hat oh, eigentlich Gott. jedes Mal, wenn die Frau im Bild oder, oder in, in der Szene war und Marc-Uwe, also äh, äh, halt der, der Marc-Uwe spielt, ähm, das, den Mund aufgemacht hat, hat sie losgegackert. Das war echt anstrengend. Mhm. Und die Jungs hinter mir haben die ganze Zeit in Zimmerlautstärke geredet. Das war irgendwie ein komisches mhm. Screening. Ich, ich war da eh schon ein bisschen angepisst. Und dann war der Film auch nicht so gut. Äh, ja. Das Einzige, worüber ich mich gefreut habe, war, dass es mal wieder einen Grund gab, eine coole, schlau, sich schlau anfühlende letterbox review zu schreiben. <lacht> <lacht> ja. ja. ja, Wie ging es dir denn? Sorry, ich habe jetzt gerade das so ähm, gewissen.
0: Alles gut. Äh, ja, ich komme. Oh, ich sehe gerade, die ging es nicht gut. <lacht> Holy fuck. Du hast, hast gerade gesagt, irgendwie, der Film war nicht so schlimm wie befürchtet, aber ja. auch nicht so gut wie erhofft. Und ich fand ihn genauso schlimm wie befürchtet. Mhm. Ähm, und ich bin aus dem Kino gekommen, habe mir gedacht, naja, ah das war gar nicht mal so gut. Und auf der Heimfahrt, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich den Film gehasst. Weil er halt einfach. Dann bis auf drei, vier Lacher, die irgendwo mal verstreut waren, nichts hatte, was ich gut fand an dem Film. Die Bücher, und ich muss jetzt, ich muss sagen, ich habe die jetzt seit der Schulzeit nicht mehr gehört, das ist jetzt, keine Ahnung, auch acht, neun, vielleicht zehn Jahre her, dass ich dieses das letzte Mal gehört habe, so gefühlt, ne? Ja, vielleicht auch weniger, aber whatever, ich habe sie jetzt nicht direkt in Erinnerung, deswegen, ich weiß nicht, wie witzig ich die noch finden würde, aber ich habe sie sehr positiv in Erinnerung und vor allem, weil sie halt einen äh, guten Witz hatten, einen gewissen Charme hatten und halt und vor allem halt so einen so intellektuellen Charme, also vor allem der Charakter von Mark uwe in den Büchern. Ne? Und hier in dem Film ist einfach nichts davon angekommen. Der Charakter von Mark uwe hat keinen Witz, keinen Charme, ist einfach nur ein, ein Standard-Loser, wie er in jeder mhm. fucking Komödie vorkommt. Mhm. Ähm, die, 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 Com die Comedy in, in, im, im Film selber hat nicht mal ansatzweise den Witz äh, der Bücher. Die Witze, die funktionieren, sind Witze, die auch schon in den Büchern funktioniert haben, aber in den Büchern witziger waren. Warum? Auf das Känguru als Charakter komme ich gleich nochmal, weil das ein ganz anderes Problemfeld. Ähm, der Film versucht ganz, ganz stark politisch aktuell zu sein. Nichts davon hat für mich funktioniert. Ich fand alles wahnsinnig cringy, bis zum größten Fremdschamfaktor schlechthin. Mhm. Ähm, also ganz, ganz schmerzhaft anzuschauen, wie da also Pandern versucht wurde, ähm, sich dem Publikum anzubiedern mit politischer okay. Aktualität.
1: Lass uns mal über die politische Aktualität reden. Wie, ja. Wo siehst du da die Anbiederung? Also, also halt ich, einfach,
0: ja. ne, das, was ja im, im Känguru selber schon funktioniert hat, also wurde jetzt halt quasi, hat jetzt den, den, den aktuell politischen Twist bekommen, sage ich mal. Ja, ne? ja, also dann so sag dieses, doch mal genau, was du meinst. Also, dass jetzt hier dieser Immobilienmagnat äh, ein, ein AfD-Politiker ist, halt, aber halt natürlich, es ist, 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 ist natürlich nicht die AfD, es ist AZD. Oh, ganz witzig. Das und ist in halt, den Büchern aber so drin. Ist das in den Büchern so drin? Ja. Okay, okay dann habe ich das Nierschmidt. Also, gibt es
1: in den Büchern und er ist quasi die Proto-AFD. Und äh, das habe ich auch Marc Uwe damals mega zugute gehalten, dass er das so irgendwie creepy vorhergesehen hat, was passieren wird mit der AfD. Das war echt krass. Das war quasi, als sie noch nur in Anführungsstrichen Europakritiker waren. Geil, äh, okay. und, und, und dann plötzlich, und, und er hat einfach irgendwie vorhergesehen, dass diese diese Hardcore, diese, dieser neoliberale Twist, äh, de, den es da in der AfD gab, dass der halt irgendwie, dass der dann schnell übermannt werden
0: wird von den Rechten. Ja, das, ja. Das war ganz creepy, dass der so vorhergesehen hat okay, dann muss ich das zumindest insofern anpassen, dass es wahrscheinlich nicht im Film ist, aus dem Anbiederungsgrund, den ich Ich meine, der, der Film hat schon Aber manches verändert. Der Film hat schon manches ja. verändert. Also
1: gerade das mit der mit der Frau von ihm, die halt so hochschwanger ist, weil Frau äh. Petri hochschwanger war. Äh. Ja, gut, das, das äh. sind Sachen, die mich auch genervt haben, dass ja, sie und ihren, halt von ihren Bauch da in, hier. in den in den Aufzug reinhält, um den. Das war schon ein bisschen offensiv. Na und auf der und anderen hier Seite, der,
0: der der Nigel Farage verschnitt und der, Ja, das, also, das, war,
1: das war schon fast creepy gut gecastet, weil die Leute alle so original aussahen wie die wie die wie die wie ihre Originale. <lacht> Schon, ja,
0: aber es war halt so die billigste Form <lacht> Ja, von... das war natürlich billig. Natürlich, also, natürlich das, ne? war billig. das war billig. Das war wieder deutsche Comedy, aber die Ansätze ja, ja.
1: sind in den Büchern schon da.
0: Okay, okay, also das, das wie gesagt, daran habe ich mich tatsächlich nicht mehr erinnert. Ähm, kann ich jetzt auch nicht, dann entsprechend nicht mehr... Erst nicht mehr Zweiten. Ja, vielleicht habe ich einfach nur das erste besser in Erinnerung, keine Ahnung. Ja, ich ähm, kann ich jetzt auch. natürlich so im Nachhinein jetzt nicht beurteilen, wie witzig ich es jetzt im Nachhinein in den Büchern finden würde. Ähm, vielleicht war es auch witziger, als es nicht so aktuell war. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich, ich fand es im Film halt ich fand es nicht witzig. Ich fand es schmerzhaft. Okay. Ähm, ja, und dann äh, komme ich zum Känguru selber, das halt einfach nicht funktioniert hat in der Version, wie es umgesetzt war. Und ich hatte so das Gefühl, das ist so ein ähnliches Problem wie beim König der Löwen, nur halt so ein bisschen anders. Mhm. Ähm, natürlich auch hier, dass es einigermaßen anatomisch korrekt dargestellt wird und dadurch halt ja. einfach komplett charakterlos ist und natürlich ist nicht das Budget, das CG-Budget von einem König der Löwen da. Das heißt, es ist die ganze Zeit so in einem Uncanny Valley irgendwo versteckt und fügt nie so richtig in der Szene und nie so richtig real. Und vor allem als ein Charakter, der ja den ganzen Wortwitz des Films und der Geschichten in den Büchern ja äh, trägt, ähm, ist halt ist ein Problem, wenn der Charakter, der den größten Charakter hat, <lacht> laut Geschichte, den wenigsten Charakter im Bild hat. Mhm. Ne? Also mit, mit Mimik und Gestik einfach nicht rüberbringen kann, was über die Sprache rübergebracht werden soll. Und deswegen hat es natürlich in den Büchern gut funktioniert, weil da kannst du es dir halt einfach vorstellen. Mhm. Und ja. Ja. es funktioniert halt filmisch umgesetzt, finde ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo der Ansatz gewesen wäre, damit es funktioniert, ob man einfach gleich einen Cartoon hätte draus machen sollen oder halt äh, sich nicht mit einem versucht-fotorealistischen Känguru einfach völlig übernehmen mit einem deutschen Filmbudget, weil mhm. es funktioniert halt einfach nicht, es schaut nicht gut aus, ähm, aber ja, das, was am Ende rausgekommen ist, ist, nicht, ist, ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ähm, was, das war tatsächlich nicht mal das, was mich am meisten gestört hat am Känguru. Okay. Was mich am Känguru, und ich glaube, das Känguru war tatsächlich, außer dieser ganzen Comedy-Scheiße, wirklich auch das Negativste für mich. Was mhm. am Känguru mich am meisten gestört hat, war, dass diese grundsätzliche Arschlochhaltung haltung gegenüber, gegenüber dem Protagonisten in, in den Büchern lang sich entwickelt hat und dann mhm. irgendwie sich auch verdient angefühlt hat. Mhm, das war so ja. Ähm, die haben jetzt schon ewig zusammen gelebt und deshalb ist er so ein Arschloch zu ihm. Und erstens ist er im Film von Anfang an ein Arschloch zu ihm. Also ich meine, ja. klar, diese Eierkuchen-Sache, wie sie sich kennenlernen, das ist schon, schon so eine Arschloch-Handlung. Aber, aber die haben dann eher so eine anerkennende Freundschaft, würde ich mhm. sagen. So in den, ja. wo sie auch ihre, ihre Intellektualität sich gegenseitig irgendwie ein runterholen, ähm, weil sie irgendwie beide Horkheimer gelesen haben. Mhm. Und, und Wobei Horkheimer nie erwähnt wird, was ich auch, ja, äh, okay, über die ganzen philosophischen Ansätze, die in den Büchern drin sind und hier halt einfach irgendwie vergessen wurden. Das äh, ja. wäre ein ganzer Rattenschwanz, da will ich gar nicht an, drüber anfangen. Aber ähm, äh, diese, diese die, dieser ganze dieses Hin- und Herspiel, ne, ich denke da zum Beispiel an die Kneipenszene, ähm, mhm. den, das Kneipenkapitel, das quasi hinten äh, rückwärts erzählt wird und mhm, es gibt so viele gute, subtile Kapitel, die, die diese leichte Rivalität zwischen den beiden langsam hervorarbeiten und wenn du und jetzt hast du so, Sp so einen Spielfilm, wo halt das Känguru von Anfang an ein Arschloch ist und das hat mich ja. so rausgeholt und so gestört, weil das Känguru lebte davon, dass man das als Charakter angefangen hat wertzuschätzen, äh, weil es halt irgendwie cool und witzig ist und dann äh, nach und nach äh, merkt man, dass es auch in seiner Wesen Art dann irgendwie noch sowas, sowas Gemeines hat, was es noch real gemacht hat. Mhm, mhm. Realer als, als diese, diese Figur, die halt einfach nur eine, eine Zeichentrickversion von, von einem Arschlochkind ist. Ja, ja, ja,
0: total. 100%. Also, ja, das, das ist kein sympathischer Charakter. Nee, gar nicht. Gar nicht. Und ich, also beide nicht. Beide in, nicht. Im, auch Hör, ja, im Hörbuch nicht.
1: waren beide sympathische Charaktere. Im ja. Hörbuch war er ein liebenswerter Faulenzer, ja. den es auch nicht gekümmert hat, wenn er keinen Erfolg bei Frauen hatte. Und, ja. und das Känguru war halt einfach ein, ein Anarchist, der so weird war, dass man ihn dass man irgendwie lieb gewonnen hat. Und, und hier ja. war das Känguru nicht weird, das war einfach nur ein Penner. Ja,
0: genau. Beide, ja, und beide. Also wie was du ja auch gerade gesagt hast, er war halt irgendwie so ein liebenswerter Loser. Hier ist er einfach nur ein Loser. Und mhm. es gibt diese Szene auf dem Dach, wo, wo sie drüber reden, dass glaub, er halt. Er war nicht mal ein Loser. Er war, nee, sorry, dass ich dich da noch ja. mal
1: unterbreche, aber ich finde nicht, dass er in den Büchern als Loser geframed ist. In den Büchern ist er halt als ein Typ geframed, der irgendwie keinen Bock auf, also wenig Bock auf die Gesellschaft hat und halt sich halt irgendwie so sein kleines, äh, seine kleine Enklave herausgearbeitet hat, in der er irgendwie überleben kann. Ja. Und, äh, und dann da plötzlich konfrontiert wird mit, mit jemand Neuem mit neuen Ideen. Ja, das ist also nicht genau, unbedingt ein Loser.
0: Nee, du, du, völlig, völlig richtig. Genau, er kommt auch in den Büchern nicht als Loser rüber, sondern so mehr als Slacker, ne? Also jemand, der ja. halt einfach ähm, ja, ein bisschen einen anderen Lebensstil hat, aber halt völlig okay und äh, der trotzdem aber äh, ja, se sich seine kleine Nische, wie du gesagt hast, rausgearbeitet hat und in der sich wohlfühlt und erfolgreich ist und so weiter. Mhm. Und hier ist er halt einfach nur der Homer Simpson. So, ja. ne? hier, hier ja. ist er einfach also ein, ein unsympathischer Penner, der den ganzen, der nichts im Leben hat, der den ganzen Tag im Bademantel rumrennt und das ist der Witz doch. Und ja. dann kommt dazu noch diese Love Story, die wie du gesagt hast und ich würde es glaube ich noch härter formulieren, die, die einfach, die die sich die komplett unnötig ist, die eins der schlimmsten Tropes äh, äh, beinhaltet, wie ich sie in deutschen Komödien, aber auch in, nicht nur in deutschen Komödien, aber in deutschen Komödien ist es, hält es sich, warum auch immer, Wahnsinnig stark so dieses, ähm, der absolute Loser, der, der nichts an sich hat und aber halt auf die attraktive Frau von nebenan steht und natürlich verliebt sie sich in ihn, obwohl es keinen Grund gibt, warum sie sich in mhm. ihn verlieben sollte, ne, so dieses mhm. komplette Loser-Nerd-Wish-Fulfillment, was so einen super toxischen Anklang immer hat, mhm. ähm was hier halt auch auf die Spitze getrieben ist. Also es, ist, es, gibt, es hat keinen Grund, warum sie da wohnt, warum sie mit dem Typ zu tun hat. Wer ist sie überhaupt? Sie hat kaum Charakter. Ja. Ähm, furchtbar. Sie ist Hacker-Girl. Ja, Das genau. ist ihr Charakter. Das ist ihr Charakter. Sie kann hacken. Tada.
1: Ich frage mich, wie viel Schaden diese, diese, ähm, das, durchgängige, das durchgängige Darstellen dieser, ähm, dieses Tropes anrichtet. Ja, wie das, viele Typen ja. dann irgendwie rausgehen in der Überzeugung, hey, ich muss einfach nur hartnäckig sein, ja. ich muss die Frau einfach nur nerven und dann wird sie schon irgendwann nachgeben. Und auf der anderen Seite äh, vielleicht junge Mädels, die dann die dann sowas sehen und denken, ja, vielleicht wird der Loser-Typ ja dann äh, Oder vielleicht wird der Typ, der eigentlich den ich unsympathisch finde, mit dem ich eigentlich gar nichts anfangen will, vielleicht muss ich mich einfach nur überwinden.
0: Genau, und ja. Das ja. ist so, ja. so schädlich. Das ist Ugh. so ein beschissener Trope, wo halt irgendwie und ich, ich habe immer das Gefühl, die deutsche Filmindustrie ist bei sowas einfach immer fünf Jahre hinterher, weil es halt einfach ein Dialog ist. Ja, ich meine, Deutschland ist in allem irgendwie fünf Jahre hinterher, was Medien ja, gut, angeht. das ist richtig, ja. Weil es halt einfach so ein Dialog ist, der in der amerikanischen Filmindustrie vor fünf Jahren schon stattgefunden hat und da halt signifikant zurückgeht. Und halt hier ist es halt einfach noch Standard und keiner redet darüber und es interessiert auch keinen so. Hm. Das ist so... Bruch. An dieser Stelle
1: möchte ich noch hervorheben, ähm, dass ich mir nicht so richtig sicher bin, inwieweit äh, der Autor da jetzt noch äh, die, äh, Einfluss hatte und wie, inwieweit das Studio äh, da äh, oder, oder wer auch die immer. Die drei dann, äh, Studios. Die drei Studios, ja, sich dann halt verrissen haben. Yeah. Äh, das ZDF hat ja auch seine Finger mit dem Spiel. Korrekt. Also, ich, ich, ich will damit hervorheben, dass mein Verriss persönlich jetzt nicht irgendwie gegen Marc-Uwe gehen soll. Äh, ähm, ich ich habe größten Respekt vor dem Mann. Äh, ich meine, äh, ich, ja, ich, er ich versucht auch. sich treu zu bleiben, aber ich meine, irgendwann muss man halt auch seine Miete zahlen. Und äh, ich finde es okay, dass er dass, er, dass er das jetzt so gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, ne, er hat halt einen ewig langen Cameo zusammen mit seinen Kumpels von Bühne 36 also es sind ja die Band auf der... auf der, ähm, Oh, das habe ich nicht die, erkannt. Die Band okay. auf, der, auf auf dieser Party, das sind halt einfach yeah. er und seine, seine Kumpels, mit denen er irgendwie durch die Gegend getourt ist. Okay, äh, Julius okay. Fischer ist dabei. Äh, Michael, Michael Kowski hieß, glaube ich, der... der uh -huh. Nee, Das ist der Schauspieler. Nee, der heißt oh, auch Der hatte irgendwie so, auch so einen Namen. Äh, Marcinkowski. Mike Marcinkowski. Ja, mhm. so also quasi die Band sind halt er und seine, seine Künstlerkumpels. Ja. Yeah. Äh, und... und also so ich, ich, ich hätte ihm eigentlich den Benefit of the Doubt gegeben, wenn er jetzt so quasi gesagt hätte, okay, ich verkaufe jetzt diese Rechte, die machen halt damit, was sie wollen ähm, mm. und ich bin raus. Aber jetzt sehe ich das, okay, er war halt mega involviert. Ne, bei allen Fotos ja. von, von der Produktion ist er halt irgendwie im Hintergrund. Und, und das ist ein bisschen schade, weil genau das, was er irgendwie in seinen Büchern angekündigt hat mit dem, ähm, mit dem gemäßigt sozialdemokratischen äh, Koala-Bären das ja auch auf den Plakaten äh, beworben mhm. wird, das ist halt wahr geworden. Und <lacht> an diesem Punkt muss man sagen, da ist die Postironie einfach gescheitert. Das ist weder äh. postironisch noch post-post-postironisch. <lacht> es ist halt
0: einfach nur eine blöde, gescheiterte Komödie, die auf einem beliebten Buch basiert. Ja, und ich meine, du, du, ich verstehe es total zu sagen, Ja, man möchte es ihm nicht ankreiden und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass er da die Rechte verkaufen, einen Film draus machen will und auch, dass er involviert ist. Und er wäre ja nicht der erste Autor, der halt, wenn er selber das Drehbuch schreibt, sich als nicht der beste Drehbuchautor entpuppt. J.K. Ja. Also, ne? ja. Rowling hat Ä ja auch bessere Bücher geschrieben als Drehbücher. Ich meine... ne? über J.K.
1: Rowlings äh, Rattenschwanz nach, ihren, nach ihrem Buch schreiben, <lacht> will, will ich gerade gar nicht, das ist ein Fass, das will ich gar nicht aufmachen. <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich meine äh, nur, also ne, das muss ja. nicht
0: immer, Autor muss nicht immer gleich guter Drehbuchautor sein. Gerade, wenn man so nah am Thema ist. Oft, ne? Das ist richtig.
1: Ähm, und in unserer Theatergruppe wurde auch schon, ange also wurde quasi schon angefragt von einer Mitspielerin, ob sie vielleicht irgendwie Quality Land zu einem Bühnenstück machen soll. Mhm. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, ob es Bühnenstück-Varianten von, von seinem, seinem Zeugs gibt. Und es gibt ein paar und die sind alle immer ziemlich scheiße angekommen wohl beim mhm. Publikum. Also gerade das Känguru ist halt einfach in seiner Art, in dieser episodenhaft geschriebenen Art, nicht wirklich wirklich umsetzbar, dass es interessant wird. Und es lebt das doch eigentlich auch davon, dass, die, dass es einfach so aus der Zeit irgendwie, dass es keine zeitliche Abfolge wirklich davon gibt, dass die halt einfach irgendwie so ihre Buddy-Komödie haben ja. zusammen. Und wenn man da versucht, einen Plot reinzupacken, dann wird es halt blöd.
0: Ja. Und also ja, da muss man sich schon sehr anstrengen, dass der Plot halt irgendwie, ja, halt nicht so ein Standardscheiß ist wie hier. Ja. Und klar, das, ich glaube, sein Schreibstil lebt halt total davon, dass man einfach ganz viel im Eigen, in der eigenen Fantasie mit sich mitbringt und Auf mitarbeitet. So, ne?
1: Ja, total. Und das, jetzt habe ich habe ich ein bisschen, bisschen Bammel vor Quality Land, um ehrlich zu sein. Ja. Weil Quality Land hat bei mir auch ganz viel davon gelebt, dass ich es mir bildlich vorstellen konnte. Ah, fuck. Ja. Ich hoffe inständig, dass sie es irgendwie hinkriegen. <lacht> Weil das ist wirklich gut. Also, ja, genau, an dieser Stelle kann ich nur noch sagen, ähm, ich, ich kann die, die, die Bücher äh, von ihm nur, äh, nur wärmstens empfehlen, diesen Film nicht.
0: Ja, also in, in meiner Erinnerung stehe ich den Bü Büchern auch nach wie vor sehr positiv gegenüber. Dieser Film war ganz, ganz kacke. Der hat gute Chancen, bei mir am Ende des Jahres nochmal im Jahresrückblick aufzutauchen.
1: Oh, äh, ja, so gut. Ja, ja. Cool. Also, cool.
0: bis auf diese drei, vier Lacher, die ich hatte, kann ich nichts Positives an dem Film finden, leider. Okay. Und es tut mir ein bisschen weh. Aber also, ja, ich mein es, ist, es ist schade. Okay.
1: Gut. Ja. Ja, ja, ja. Ich, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Gut, dann
0: würde ich sagen, <lacht> ähm, nächste Review, oder? Jo, machen wir weiter mit, äh, mit der Qualität. <lacht> mit der Qualität, ja. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. So,
1: und da sind wir auch schon wieder mit äh, Spencer Confidential, der andere Kackfilm dieser Woche. <lacht> es ist der neue äh, Wahlberg-Film. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, äh, ja, wie auf Letterboxd schon treffend von ähm, de dem Typen da, den ich manchmal nicht so mag, äh, äh, <lacht> David Ehrlich, genau, mhm. so, so heißt der Mann. Ähm, es ist eine Ko Kollaboration zwischen dem Regisseur Peter Berg und Mark Wahlberg. Ähm, äh, Marky Mark. Mhm. Und äh, es spielen noch mit Winston Duke, Alan Arkin, Elisa Schlesinger, äh, Michael Gas Gaston und so und so weiter und so fort. Und es ist eine Cop, ähm, ein Cop-Action-Film über Mark Wahlberg, den, den ähm, Taffen, amerikanischen, weißen, also logischerweise, weil das mag, mal, ähm, Korb, der, ähm, wegen, wegen einer vollkommen ehrlichen und ganz klar, ähm, gerechtfertigten Form der Selbstjustiz in den Knast gekommen ist und jetzt kommt er wieder raus und er, er trifft auf eine Verschwörung. Da, da, da. Hm. Und er der hat noch einen Buddy, genau. Aber ähm, ich muss gleich, bevor du dann noch dazu sagst, äh, wie du den Film fandest oder was du, ähm, ja, ähm, muss ich sagen, ich habe den Film nach 40 Minuten abgebrochen. <lacht> ähm, deshalb äh, bin ich quasi, ich bin ausgestiegen vor der Stelle, an der Winston Duke dann zum Buddy wird. Oh, okay, <lacht> ich, so früh? Äh, ja, also <lacht> ist, wirklich. Also quasi nachdem er Sex mit seiner mit seiner Ex da hatte, Aha. das war so der Punkt, wo ich gesagt habe. Und im Hintergrund so ein Country-Song lief irgendwie, um, like the first time oder so waren, glaube ich, mhm, die Lyrics. Mhm. Das war für mich dann so, ja, ich, ich weiß mit meiner Zeit Besseres anzufangen. <lacht> ah,
0: schön. Ja, äh, wir bleiben auf der Qualitätskurve ähnlich äh, nah am Känguru. es ähm, ist, für, für mich war der hier ein, einen Hauch besser als das Känguru, aber nicht viel was glaube ich einzig und allein Winston Dukes Performance ist, die ich unterhaltsam fand. Und ja, das war es dann auch hier so ungefähr. Ne? Hier haben wir es mit einem Film zu tun, der bei dem es mir weitaus schwerer fällt, festzustellen, was hier irgendwo schiefgelaufen ist, weil er von vornherein sich total misguided anfühlt. Mhm. Um, also wir haben so ein vom, vom Plot her ein, ein relativ durchschnittliches ja, wenn man es entsprechend ins inszeniert, fast schon ein Film-Noir-Drama von dem harten Cop, hm. der äh, aus den richtigen Gründen zu Fall gebracht wird und ähm, dann sich äh, über eine Verschwörung innerhalb der Polizei äh, aus, von außerhalb der Polizei quasi da als Privatdetektiv einmischt und für Gerechtigkeit sorgt. Ne? Also wenn du das, wenn das jetzt hier irgendwie in den 40er-Jahren in Schwarz-Weiß und so weiter von einem fähigeren Regisseur inszenierst, ähm, könnte das ein ganz cooles Nordrama drama sein. So, ne? so jetzt mhm. ist es aber ein Film von Peter Burke und Mark Wahlberg. Eine Konstellation, die schon immer mal funktioniert. Ich mochte Deepwater Horizon zum Beispiel sehr. Ähm, äh, wie heißt der Soldatenfilm, den sie zusammen gemacht haben? Äh, ich
1: hab Keine Ahnung, gemacht. ich habe keinen von diesen
0: Filmen gesehen. Ich weiß nur, dass sie jede Menge von denen gemacht haben. Ja, also die machen viel zusammen und Peter Berg ist so ein Regisseur. Der ah, Lone Survivor, genau. Lone Survivor war auch ganz okay. Mhm. Ähm, Peter Berg ist ein äh, Regisseur, äh, der sehr, sehr hit or, miss, hit or miss ist für mich. Also der macht schon... Also wenn er, wenn er auf das richtige Material trifft, dann äh, weiß er schon, opulent da was rauszuholen. Ähm, wenn er nicht das richtige Mal Material hat, dann hat er einfach keine Ahnung, was er damit machen soll. Und das ist hier, finde ich, ganz klar der Fall. Weil äh, der Film fühlt sich völlig ruderlos an. so Und völlig äh, uninspiriert inszeniert an. Storymäßig ist es natürlich die volle nur no 0815-Geschichte. Und es ist fast schon also ich fand es dann ab einem bestimmten Punkt fast schon komödiantisch unterhaltsam, was für ein fucking schlechter Detektiv Mark Wahlberg in dem Film ist, der halt einfach <lacht> die ganze Zeit über Clues stolpert, aber halt so als der Meister-Cob-Badass inszeniert ist so. Und halt einfach, es gibt, das hast du wahrscheinlich auch noch mitgekriegt, da am Anfang des Films, wo er dann bei seinem Vater zu Hause ist und dann im Fernsehen wird gezeigt, dass dieser eine Cop da halt bei einem Attentat ums Leben kam, ne? Ja oder halt der 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 das Attentat vollübt haben soll dann und sich angeblich selber gerichtet hat dann so und mhm. er schaut nur in den Fernseher und sagt hey ich kannte den Typ der war in Ordnung so mhm. ich kannte den auf der Polizeischule und das ja deswegen ist er unschuldig geil ja, ja, ja muss ja so. weil Mark Wahlberg ist das, ist das Moralbarometer an dem sich alles misst und wenn Mark Wahlberg sagt der Typ war okay dann war er okay oh. Oh. <lacht> so, okay, I guess. So, so handhaben wir das Ganze. Geil. Ähm, ja, der Film ist voll von Actionsequenzen, die total durch, also choppy durcheinander geschnitten sind, weil äh, offensichtlich die Choreografie nicht aus, ausgereicht hat, um, um die Sequenz, um, um die Action cool zu tragen. Das sieht man leider immer mal wieder sehr, sehr offensichtlich. Ähm, entsprechend. Äh, unspektakulär ist, ist, ist. Sind die Actionsequenzen, die ja vielleicht noch unterhalten könnten. Mark Wahlberg war auch, fand ich, ähm, überdurchschnittlich schlecht in dem Film. Ähm, also er ist jetzt nicht als der großartigste Schauspieler bekannt, aber er kann schon gute Performances liefern. Ne? Also gerade hier mal die Border Horizon oder so anschauen, wenn er die richtige Rolle hat ähm, hm. mit hat der ich richtigen. Nicht gesehen, aber okay. Ne? Also er kann schon, er kann schon was. Ne? Wird nie einen Oscar gewinnen wahrscheinlich. Nachher hat er jetzt einen Oscar, nee, das mit sicherlich sicher nicht. Aber, nee. <lacht> Aber ja, du, man, man merkt es Mark Wahlberg halt 100% an, wenn er keine Ahnung hat, was er mit einer Rolle machen soll und mhm. sich halt drauf verlässt, dass er sich selber spielt. Und das war hier total der Fall. Und ja. entsprechend uninteressant ist der Charakter, den er spielt und entsprechend kauft man ihm halt dieses düstere Detektiv-Badass einfach überhaupt nicht ab. Er war tatsächlich für zwei Oscars nominiert. Äh, für, für welche? The Departed für Departed und für um, The Fighter. Okay, ja, 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 genau. Also er kann schon was. Beides ja. auch, finde ich, berechtigte Nominierungen. Das stimmt, er war in The Departed. Ja. Tatsächlich. Ja, ich und The Fighter ist, ist eine gute Performance. Ähm, ja, er braucht halt das richtige Material und die richtige Leitung von einem guten Regisseur. Ja, was mir so ein bisschen das Herz gebrochen hat, waren Eliza Schlesinger und, und Mark Maron, die in dem Film waren, die beide bessere Rollen verdient gehabt hätten. Aber, naja, was willst du machen? Also gerade die ganze Beziehung zu seiner Ex, also Eliza Schlesinger, die ich eine sehr witzige Komödiantin finde, ähm, hat halt eine sehr, sehr undankbare Rolle. Ja, und auch auf was das am Ende rausläuft, ist halt auch völliger Bullshit. Also, ich wollte es jetzt mal nicht, aber man kann sich's es sich denken. Ja, ist, ich meine,
1: ich, ich habe ich hab das schon durchgeklickt. Also, ich weiß schon, wie dann das ja, ist ja, Ach so, okay, okay genau. ja. Ich habe gedacht, ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht reinkommen, ohne, ohne also, zu wissen, wie der Film dann ausgeht. Das wäre schon ja. ein bisschen Auch wenn mir relativ klar war, so auf was es rauslaufen wird, vermutlich. Ich wusste es nicht, okay wer, aber ich wusste schon was. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja also ich, ich, ich kann noch mal kurz sagen, wie, wie mein Erlebnis des Films war. Mein Erlebnis des Films war, okay, also erstmal, du hast gesagt, yo, da kommt ein Netflix-Film. Ja. diese Woche raus, will denn jemand mit mir reviewen? Und ich dachte mir, ah, keine Ahnung, was rauskommt, ich guck mal. Mhm. Dann habe ich drauf draufgeklickt, ähm, als ich heute von meiner Weiterbildung nach Hause kam und sowieso schon ein bisschen <lacht> fertig war. Während ich mit meiner Mutter telefoniert habe, ich, habe ich dann quasi den Netflix-Trailer äh, stumm laufen lassen und dachte mhm. mir schon, ah ja, okay, so ein Film. <lacht> und als wir dann fertig waren mit Telefonieren, habe ich den Film angeguckt. Und mein, mein Erlebnis war so, Ah ja, ähm, okay, ja, Mark Wahlberg, ich sehe. Ah, coole Actionsequenz und Ah ja, okay, jetzt ist die Actionsequenz vorbei und und ich, Okay, jetzt kommt nur noch Bullshit. <lacht> jetzt hat er Sex mit äh, Ja, ich mache jetzt den Film aus. <lacht> genau, das, das war so meine in, mein inneres Erleben in, im Schnelldurchlauf ja. dieses Films. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich, dass ich in letzter Zeit zu viele Filme gucke, dass wir irgendwie zu viel, dass ich vielleicht zu viel aufnehme, Aber ähm, so langsam beschleicht mich eine leise Müdigkeit. Äh, und Filme, die ich irgendwie durchlitten hätte, mhm. vor, weiß nicht, vor, vor Monaten noch, ähm, wäre es mir, glaube ich, nicht schwer gefallen, den Film so halt laufen zu lassen yeah. und zu sagen ja, das, 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 ähm, das ist okay, der läuft jetzt, ich kann irgendwie kurz mal auf mein Handy gucken ohne, ohne schlechtes Gewissen, ich kann vielleicht mal irgendwie den auf dem PC auf einem Bildschirm laufen lassen, auf dem anderen Bildschirm irgendwie ein dummes Klicker-Game spielen oder so, es ist, <lacht> es ist nicht so schlimm. Ähm, aber, aber nicht mal das, also, also ich, nicht mal das konnte ich, konnte ich mir irgendwie zumuten. Mhm. <lacht> Also es war wirklich einfach so eine absolute Nullnummer und ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß gar nicht, warum ich ihm anderthalb Sterne gegeben habe. Eigentlich, eigentlich äh, hat er einen verdient bis einen Halben. Mhm. Na, ich gebe keinen Halben. Ich glaube einen. Ich, ich korrigiere gerade runter auf einen einen Stern. Ja. Mhm. Also es war wirklich anstrengend. Es war nicht mal es war nicht mal irgendwie witzig äh, blöd, sondern es war einfach nur anstrengend und, 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 und ja ja nicht gut ja. ist so. <lacht> Ja. Und es tut mir leid für ähm, äh, wie hieß er ähm, der, der den Sidekick dann gespielt hatte äh. Winston Duke genau ähm, ich kannte ihn jetzt nur aus den Marvel Filmen ich habe jetzt nicht irgendwie ja. äh, äh, Modern Family geguckt oder so ich <lacht> weiß das ich weiß von einigen Leuten die hart drauf abfahren mhm. ähm, aber aber ähm, er sieht, er, er wirkte auf jeden Fall in den paar Minuten, die ich ihn jetzt im Film erlebt habe, wie ein weitaus besserer, äh, also, also zumindest wie ein, wie ein fähigerer Schauspieler als, als Mark Wahlberg. Ja. ja. Ähm, und, und das ist ein bisschen schade, dass
0: dann immer so die 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 besseren Leute zu den Sidekicks gemacht werden. So. Ja. Und, und er, er, gibt, er gibt einen guten Sidekick. Also das ist halt so das, das Traurige dann am Ende. Äh, äh, mit einem fähigeren Hauptdarsteller wäre das eigentlich ein ganz cooles Buddy- Copting, weil, weil, weil er also äh, Mark Wahlbergs Charakter in, in der Grundidee prinzipiell interessant sein könnte, ne, aber halt mhm. nichts draus gemacht wird, weil er auch nicht die Range hat oder auch nicht hier vom Drehbuch gefordert wird, was daraus zu machen und Winston Duke halt von seiner Ausgangslage eigentlich, ja, ganz cool wäre. Also auch, es wird, ne, wird, wird könnte, könnte ein nettes Buddy Copting sein. Ist es aber nicht. Und dann halt Alan Arkin als, als Mark Wahlbergs Vater spielt da halt auch immer noch rum. Und Alan Arkin schon so gefühlt seit Jahren seine ganzen Performances in. Um mhm. Er spielt halt immer den Alan ich, ich hab arkin Ich habe nicht mal Type.
1: kapiert, also ich habe nicht mal drüber nachgedacht, wer er überhaupt sein soll. Ich dachte mir, das ist halt einfach so ein alter Typ, der irgendwie... Äh,
0: ja, yeah, well. ja, 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 nee hat, ist, ist nicht wirklich, ist keinen Deut besser als das Känguru. Ich glaube, ich korrigiere es auch gerade davon. <lacht> so, uh, das, 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 das ist jetzt noch, noch so mehr
1: runterziehe, aber also ich, das war wirklich, da war nichts, nichts irgendwie wirklich, was sich irgendwie redeemt hat für mich. Das war nur yeah, anstrengend. Ja. Yeah. Also es war wesentlich schlimmer als dieser, ähm, äh, oh Gott, äh, wie heißt der Regisseur nochmal? Peter Burr? Achso, also meist Michael Bay? Ja, wie der, wie der Six Underground. Oh, ja, ja. Na, Six Underground hatte halt wenigstens Stil. Ja, ja, hatte visuell viel zu bieten. Und genau, war der, der, einfach der. nur lame. Das, ich hatte kurz überlegt, ähm, ich hatte schon im Kopf quasi eine Letterbox-Review verfasst an einem bestimmten Punkt. Das war dann so fünf Minuten, bevor ich sowieso dann ausgemacht habe. Ähm, und da habe ich überlegt, ob ich irgendwie schreiben soll. Ach ja, der Tatort des amerikanischen
0: äh, äh, Fernsehäquivalents. <lacht> und das ist es schon irgendwie es ist nicht falsch es ist halt Ach. ja es ist eine 0815 für, für den amerikanischen Filmmarkt typische äh, cop story buddy cop story äh, ohne Stil ohne Witz ohne äh, ohne ohne einfach ohne ja so nämlich move on move on so <lacht> das war keine gute Woche bisher ja, bisher, bisher, aber es kommt hoffentlich ein
1: guter Film, von dem ich äh, mir viel erhoffe, ihn aber leider nicht sehen konnte, weil ein Stuttgart nicht läuft. Ah! Ja,
0: ja, ja, der ist schwer zu kriegen im Kino, ähm, aber okay. er ist, weit mich, aus besser. ist nicht besser. Was? Er ist weitaus besser als alles. Ich, also ich
1: habe verstanden, hab verstanden, er ist nicht besser und dachte schon, was, nein, das darf nicht sein. Okay, okay. <lacht> Ja, ich bin gespannt. Ich werde mir ähm, unsere Reviews nur dafür kurz anhören tatsächlich. Ach schön. Okay. Obwohl ich ja erst dabei bin. Weil ich wissen will, was du von dem Film hältst.
0: <lacht> Gut, dann
1: Trailer. Then everything
0: just blew up. Big flash, like a pink light. Ja, und da bin ich nochmal alleine mit einem Review zu Color Out of Space. Die Farbe aus dem All unter der Regie von Richard Stanley. Ein Regisseur, von dem ich noch nichts wusste, aber seit kurzem weiß, dass er, ja, so eine, keine kontroverse Figur ist, aber er hat, ähm, Genau, der hatte, der war der Regisseur des sehr, sehr umstrittenen The Island of Dr. Moreau mit hier um, mit Val Kilmer und Marilyn Brando in den Hauptrollen. Ein Film, ja, den er machen wollte und der ihm dann während dem Dreh weggenommen wurde und ein anderer Regisseur eingesetzt wurde. Und äh, dann gibt es diese absolut abgefahrene Story, dass er, weil er, also A, wollte er halt nicht, dass sein Werk dann irgendwie missbraucht wird und hat halt alle seine Unterlagen vernichtet, bevor der andere Regisseur sie benutzen konnte und ist dann als einer ein Statist in Maske am Set unter, undercover gegangen für den Rest der Dreharbeiten, nur um bei den Dreharbeiten noch dabei zu sein und zu sehen, was die aus seinem Baby machen. Und... Der ganze Film, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich muss ihn unbedingt sehen, ist halt wohl so ein super weirdes Frankenstein-Monster, dem man halt wohl anmerkt, dass er dem Originalregisseur weggenommen wurde. Ja, und dann war er lang so auf der schwarzen Liste in Hollywood und konnte nicht so wirklich, also keine Filme machen in dem Sinn. Äh, ja, und jetzt hat er Color, A Color Out of Space gemacht, die Farbe aus dem All, eine Lovecraft-Adaption äh, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle und äh, Jolie Richardson, Madeline Arthur, Brandon Meyer, Tommy Jong und vielen mehr und der Film, wie auch die Kurzgeschichte von Lovecraft handeln äh, von einer Familie, die auf einer äh, entlegenen Farm in den USA wohnt äh, und eines Tages schlägt ein Meteorit im Vorgarten ein und aus diesem Meteorit kommt eine Farbe, wie sie niemand zuvor gesehen hat heraus und ähm, beginnt die Welt um diese Farm herum zu verändern und Stück für Stück die Familie in den Wahnsinn zu treiben und allen möglichen anderen weirden Shit anzurichten ähm, das Interessante an der Geschichte ist natürlich dass man halt äh, auf den ersten Blick natürlich denken würde, naja ist ja eigentlich nicht adaptierbar, weil es gibt halt keine Farbe die es nicht gibt so, ne? Und man hat sich dann halt im Film einfach für ein grelles Magenta entschieden. Und ich habe mir erst gedacht, naja, mal schauen, wie das so funktioniert, wenn dann irgendwie gesagt wird, oh, das ist eine Farbe, die noch nie, die's noch nie da war. Aber ich finde, der Film macht das sehr gut und glaubhaft, und obwohl man die Farbe schon mal gesehen hat. Also das ist, das ist jetzt irgendwie kein Hindernis. Das funktioniert gut. Und ich mochte den Film an sich auch sehr. Und ähm, ich habe in meiner Letterbox review auch schon geschrieben, es ist halt einfach das perfekte Double Feature mit Mandy. Und wer Mandy gesehen hat, der wird hier auch ungefähr wissen, auf was man sich einlässt. Das ist jetzt hier... Um, Color Out of Space ist weniger meditativ als Mandy, aber sonst äh, glaube ich sehr gut vergleichbar in dem, äh, was Mandy so die, die pure Heavy Metal Version war ist es hier so mehr so was abgespacedes Psychedelic Rock ähm, würde ich jetzt die Musik bezeichnen, auf der dieser Film basiert und das als Double Feature wäre halt äh, total geil und natürlich Nicolas Cage in der Hauptrolle, in der er langsam durchdreht ich meine ist schon irgendwo Gold. Um, Nicolas Cage ist auch super in der Hauptrolle. Allgemein, der Cast hier ist toll. Um, und gerade Nicolas Cage, der ja ganz gerne mal äh, für so ein Overacting be äh, bekannt ist, um, hat hier und eben auch in Mandy Filme gefunden, in denen dieses Overacting total angebracht ist und total gut funktioniert. Ab einem bestimmten Punkt und ähm, deswegen passt er hier auch in die Rolle total gut rein. Allgemein hier, der, der ganze Film hat ein total spannendes und, und wirklich gut funktionierendes Flair. Er ist visuell wahnsinnig cool und experimentell gemacht. Also es ist wahrscheinlich auch ein Film, der High noch mal besser wäre, als er sowieso schon ist. Und definitiv auch nur für eine Genre Crowd gedacht ist. Um, er hat wahnsinnig viele Body-Horror-Elemente aller hier The Thing oder so, das sind ganz klare Anlehnungen und äh, die funktionieren auch, finde ich, total gut und es ist halt einfach über fast zwei Stunden ein Trip von einem Film, in dem man einer Familie Stück für Stück dabei zusieht, wie sie halt in Wahnsinn getrieben wird und äh, die Biologie um diese Farben zersetzt wird und ausgetauscht wird und am Ende ist, ist es auch so ein Film und das mag ich total, der nicht das Gefühl hat, seine Weirdness erklären zu müssen, der nicht das Gefühl hat, erklären zu müssen, was dieser Meteorit und diese Farbe ist und was sie tut und es ist es bleibt wahnsinnig viel offen. Es ist... Ähm, ein spekulativeres, meditativer, meditativeres Filmerlebnis und ist auch das Ende und ähm, das, das mochte ich total gerne. Der Film, wenn ich ihn jetzt mit Mandy vergleichen müsste, würde ich, glaube ich, Mandy noch äh, einen Ticken besser finden, weil Mandy vom, von der Grund atmosphärischen Craziness äh, ein bisschen kons äh, konsistenter ist als hier äh, Color Out of Space. Ähm, Color Out of Space hat mehr Möglichkeiten abgespaceder zu sein, als er am Ende ist. Das fand ich manchmal so ein bisschen schade. Dadurch haben sich manche Elemente ein bisschen safer angefühlt, als sie vielleicht hätten sein müssen. Aber wenn der Film dann beschließt, richtig off The rails zu gehen und ein bisschen, ja, die innere Craziness rauszulassen, den, den keine Ahnung, LSD-Trip rauszulassen, dann ist, da da ist es der Film, wo er, da, das sind die Momente, wo der Film seine Höhepunkte erreicht, wo er, äh, ja, und wo er einfach wahnsinnig Spaß macht. Und ich wünschte, ich hätte diesen Film in einem Kino gesehen, was ich leider nicht geschafft habe. Ich habe ihn auf dem amerikanischen Streaming-Markt äh, gesehen, wo man ihn eben schon streamen kann. Ähm, aber er läuft vereinzelt in Kinos, äh, wie Luke ja auch schon gesagt hat vorhin. In Stuttgart ist er nicht zu finden, in München war er nicht zu finden. Ich weiß, in Hamburg läuft er, glaube ich. Also ja, vereinzelt kann man ihn in den Kinos erwischen. Berlin wahrscheinlich auch. Wenn man das kann, dann sollte man den, wenn man ein genre, genre film ist, wie ich. Ich meine, wenn man mir schon ein bisschen zuhört, dann wird man meinen Geschmack ungefähr kennen. Um, es ist ein Film für eine spezielle Crowd, aber wenn man dieser Crowd angehört, dann sollte man den unbedingt im Kino versuchen zu sehen, weil das ist halt ein Film, der fürs Kino gemacht ist und ganz, ganz viel davon profitiert, glaube ich, auf einer großen Leinwand und einem gescheiten Soundsystem geschaut zu werden. Und natürlich wahrscheinlich auch mit einer größeren Gruppe an Leuten, die alle für denselben Grund da sind. Also das, ich wünschte, ich hätte dieses Erlebnis gehabt und deswegen, wenn man das haben kann, würde ich auch äh, nahelegen, das zu nutzen. Ansonsten, wenn man ihn dann auf dem amerikanischen YouTube, wo ich ihn jetzt geschaut habe, äh, streamt, auch da wirkt er natürlich noch total gut und macht total Spaß. Aber ich glaube, den Effekt von einem Kino, das muss ich, ist jetzt keine Neuigkeit, wenn ich, äh, wenn ich das anpreise. Ja, also ähm, wenn ihr den Film gesehen habt und die anderen Filme, die wir heute besprochen haben, dann äh, lasst mich wissen, wie ihr sie findet. Color Out of Space ist ganz klar mein Favorit, aber es gab auch noch ein paar andere Filme, die ich jetzt eben nicht geschafft habe, krankheitsbedingt vor allem, ähm, wie zum Beispiel Emma und Onward, den neuen Pixar-Film. Die werde ich alle noch sehen und vielleicht der eine oder andere auch noch ähm, und die besprechen wir dann halt nächste Woche. Es um, war eine tatsächlich sehr volle Woche. Genau, wenn ihr die Filme gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr sie findet. PlanetFilmGeek at gmail.com oder Facebook, Twitter, Instagram. Und lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung da. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!